0: 帮忙打老虎。今晚打老虎。老虎
1: 我是阿法
0: 。我是星星
1: 啊。Hello， 各位听众朋友们，母亲节到了
0: 。啊，有没有跟妈妈们说我爱你呀、啊、之类的？感<笑>谢一下妈妈。对啊，我昨天才听到有妈妈去吃巴肺。
1: 巴菲、欸、吗？我们以前好像
0: 也儿子请他去吃巴菲。嗯、对啊，爸爸妈妈都会想要就是带爸爸妈妈去吃大餐什么的。然后我老公、我女儿是买蛋糕给我吃。呵呵哦，对啊，哎、欸，大佬很贴心耶！大佬还有送康乃馨
1: 。哦，真的哦
0: 。对啊，我觉得好棒，好温暖哦。<笑>而且还有还有假的假花跟真花，你可以选假花，也可以选真花
1: 。<笑>这样子就是应应母亲的需求。
0: <笑>对，可能有的妈妈不喜欢真花，可能会过敏，什么之类的。好吧，送你一个假的。
1: <笑> oh, 哦，好贴心的
0: 。对啊。然后我们这一集呢，要讲的其实跟母亲有非常非常大的关系。其实，母亲就是、嗯、这个名字名词定义的就是我们的妈妈嘛。但是每个人的母亲定义可能不太一样。呃，可能有的人没有真的母亲，可能不在身边，那可能有爸爸带母子，或是阿公阿妈带母子。嗯，就是母亲有点像是养育我们。的那那位这样，然后、嗯、我自己也会联想到，比如说我们的地球母亲养育我们的地球，哦，好，比如说空气呀、啊，而且、欸、空气没有空气我们应该就是对大地之母，然后整个宇宙等等的。好，嗯嗯那我们今天要讲的这个母亲节的内容非常贴切，就是我们的内在小孩，呃，那叫什么？创伤吗？或者是你儿童的经历，其实跟母亲有很大的关系。然后心理学家也有说，就是你在三岁以前，你虽然记不起三岁以前的记忆，你长大之后会想不起来，嗯、但是你三岁以前的记忆，跟你的潜意识、跟你的行为、人格特质、行为有非常大的关系。嗯、所以，呃，很多东西是原生家庭的一个。经历背景，然后影响到我们现在，甚至到老到死都会。所以内在小孩是一个非常重要的事情。嗯嗯
1: 嗯。那么我们现在科普一下内在小孩，好了。好啊。好，那么内在小孩是心理学家卡尔荣格，在他1940年出版的、呃《儿童原型心理学》里面，他借由研究自己。内在住着小孩子般的情感，而提出来的一个内在孩子的概念，这是最早内在小孩出来的出处，这样子
0: 由他而启启发出来的
1: 。对 ，OK，
0: 而且他,他很厉害，他后来他还提出的就是他幼时啊，可能有一句因因为一句话责骂哦，他可以回溯到这么这么细节，我觉得很厉害。嗯，一个悲伤的情绪，或是一个挫折的事件，然后并未随着时间的流逝，而是储存在了我们的潜意识当中。那它就会无时无刻的影响着成年后的我们
1: 。嗯，就像你刚刚说的那个三、嗯、岁以前的那个部分，这样子。嗯，那内在小孩其实指的就是我们内心存在的儿童人格，就是我们在儿童时期的经验，或是生活的方式。这样子，那我们内心都会埋藏一个真实的感受吧，部分的感受。那这些感受和我们日常生活的表现不太一样，就是其实就是我们对于事物的真实反应。那这一个东西，我们就会叫它内在小孩，因为就像小孩子一样，他他的反应会是比较天真、比较直接的。
0: 而且，其实内在小孩有很多的名称诶、欸，有的人会称他什么失落的自我啊、真实的自我啊，或是神圣的小孩啊，或是之类的。嗯、那就是不管它是什么，它只是一个名称嘛。那我们就把它定义成内在小孩。好，嗯、那如果你的儿童人格特质是比如说比较开朗啊、乐观、啊、好奇，这样的内在小孩就会让你体验到你生活是快乐跟欢笑
1: 。可是如
0: 果你的儿童时期，你大多数的生活经验是比较偏向于不安、恐惧，甚至是失落、忧伤啊。那么在，在呃儿童人格的特质部分，就会比较倾向是悲观或是抑郁的内在
1: 。嗯，那呃，有些时候，如果你发现了、你看见了自己的内在小孩以后，也不要先急着讨厌他或是否定他的存在，因为其实内在小孩只是我们自己成长过程中，嗯、呃。不被满足爱或是匮乏的地方，那他会比较直接表现出来。那就因为这样的关系，所以也不要逃避他，或者是掩盖他，因为其实内在小孩对我们影响的层面，会其实比我们想象的还要再更多一点
0: 我觉得那个多元超乎我们的想象、嗯，对对，它有点类似是潜意识东西，那你必须要去觉察，然后去挖掘，你才可以有机会去把它转化掉。嗯，对，那这东西对我的影响包含了什么？就是包含我们的潜意识。那潜意识会影响到你的什么？你的思考，你的思想，思想会影响到你什么？你的行为，你的讲话。你怎么做决定？好，所以呢，它会包含了我们的朋友，我们自己，我们怎么对待自己，对待朋友，对待我们的伴侣、同事、主管、自己的小孩啊，跟任何人的相处，好，以及我们面对呃困难、压力的反应，或者是你面对有权势的人们，就是面对任何一切事物的态度，会影响，进而影响到你这样子
1: 。所以，
0: 我觉得它是一个很重要的
1: 议题。对，那么也因为这样，所以其实面对内在小孩有很多的做法。那最好的做法，其实大家都会建议说，我们先去认识他啊、呃，承认他的存在，然后再来才是疗愈他。那疗愈他的话，就是呃，你可以先更深入的认识自己，那找到一些问题的根源啊，或者是回到过去创伤的事件，或者是解除童年创伤。事件的一些制约的想法
0: ，没错，就是有。我觉得第一步是比较困难的，就是你要先去找到他。就是你可能因为一个情绪，你就要去反思：我为什么会有这样的情绪？这情绪源头由何而来？进而要去承认自己有这样的情绪。很多人像，比如说忧郁症、焦虑症患者，他会否定自己：“嗯、我没有忧郁症，我没有焦虑症。”可是每个人有情绪都很正常。那我们要去承认自己的脆弱，承认自己的悲伤。我不不是二十四小时都只有快乐。好，嗯，所以承认是件最重要的事情。那其实内心的情绪，嗯、其实就像哭闹的小孩子。就是小孩朋友如果哭闹了，我们做父母的一定会愿意去倾听他。你为什么哭闹？嗯，你有什么感受？嗯、去拥抱他，安慰他，鼓励他，化解他的情绪跟他的心结。这样子那个小朋友就会怎么样？他就觉得，哎、欸，我有被情绪有被尊重到，而且我的父母是关心我的。然后他也是承认我的存在，嗯、所以我会耳会有安全感，我就开始停止哭闹，我是被理解的。嗯
1: ,嗯，那其实我们的内心的无意识就和现实中的情绪也都是这样子。如果这时候要安抚哭闹的小孩，那就要听听他哭闹的理由嘛。当我们原封不动的接受或者是承受、承认那些情绪的存在。才有才有办法化解那些被压抑的情绪，因为有些时候有些人会刻意的压抑自己的情绪，然后最后就会，呃，积到一个点之后突然大爆发嘛，这样子其实也不是很好
0: ，所以说我们应
1: 该是要接纳我们的情绪，这样子不要压抑它，我们先承认它，接受它，那自己的心也会因为自己的承认或是接受而慢慢的感到安稳安定。
0: 没错，就是其实倾听自己的声音的方法有很多啊。那我们介绍完以后，我们就来讲一下我们如何去疗愈自己内在的小孩。那方法很多，比如说你在镜子面前跟自己对话
1: ，或是对自
0: 己信心喊话，嗯、或者是对着镜子书写感恩的事情。好，那你可以在镜子中观察你自己的表情，你讲这些话之前的，的呃表情是什么？感觉是什么情绪？你讲完以后，你的表情是什么情绪？好，你可以观察自己。好，另外一种方式，你也可以，比如说，一篇写日记，比如说，像每天可以写感恩日记，或者是你可以加，我写感恩日记，我一天可能感恩的事件列，列列五个，然后你也可以写，我这一天当中，我自己做哪些，我认为我很棒，肯定我自己的事情，你也可以写。我这一天当中，我做了哪些事情是可以更好的做自我的反省？嗯，好，或者是当你有情绪上来的时候，比如说，呃，可能我妈妈对我讲了一句话，为什么我会生气？好，你当你意识到你有这样的情绪的时候，你可以马上写下来，在你的记事本 any anywhere， 你就是把它写下来，然后你要记得它。就是当下可能还在做别的事情，你可以晚上有。或者有独处空间、时间的时候，你就把那本书拿起来看。我这天有哪些情绪？我发生什么事情？比如说，哦、我这天被我妈妈讲了一句话，我因而生气。好，就勾选这一个选项之后，你就开始想，我这个情绪是从哪里来？为什么他讲这句话我会生气？就可以慢慢开始找挖挖挖你的源头。好，嗯、那或者是透过理想的方式。或是安静的一个人去散步也好啊，或者是每天花二十分钟跟自己对话，我觉得最少你每天最少要用二十分钟跟自己聊聊天，好、啊，自我对话我觉得很重要。这样子，或者是你可以去跟过往的，比如说，我发现我有这样子的情绪，是因为小时候妈妈骂我的一句话，嗯、那你就可以反反过去找你妈妈，问你妈妈说。哎，妈妈、欸，你那时候你还记得那时候你跟我讲的这句话吗？你真的会觉得，比如说他说你好糟糕，你是是是猪，然后笨好了，就是你真的觉得我是猪吗？我怎么我真的很笨吗？我在你心里真的是这样子吗？你那天那时候为什么会讲这样的话？就是你可以真的找当事人，然后跟当事人问清楚，然后做和解。嗯，那也可以同时去疗愈你的母亲的对象。嗯所以有很多方法都可以去尝试，然后你可以去找一个最适合自己的方法，嗯、就是没有一个是什么、呃、正确解答，每个人都没适合的方式。嗯、好，就像每个人体质，有的人适合吃凉的，有的人不适合吃凉的，就找到自己适合的方法，然后坚持下去。嗯，对，对啊。那我自己啊，我可以分享一下，呃，这两两三年来我的疗愈内在小孩的方法是什么？好，那我的方式就是像刚刚我刚刚有分享的，写写日记，有点类似于写日记。就是当我有遇到一件事情的时候，我可能有情绪来的时候，我就会记录下来。嗯、然后，或者是你找一天有空的时间，比如说一个小时，你就拿一本书开始写，你不舒服的点是什么？嗯。对，比如说你你你一定会记得自己什么时候会不开心嘛？比如说我妈妈讲了什么时候会不开心，我老公对我说什么话的时候，我我会不开心。嗯、我昨晚叫我做什么事的时候，或者我遇到什么事，比如说我遇到交通或者遇到公车晚五分钟，我就会不开心。你可以把你所有负面情绪的原因、过程全部写下来。嗯，好。然后呢，你再去，比如说你写了列了列举了二十个。你就每一天挑选一个，或是不要每一天，你可能一个礼拜就疗愈一个主题。好， 20就是二十个，就一个礼拜是一号。然后一号可能比如说我刚刚讲的，公车玩五分钟，我就会觉得我觉得两公。嗯，那你就要去想，我为什么会因为这样两公？为什么别人不会啊？可是你不要批判自己，就是哦，他不会两公，我会两公，我是不是很差劲？<對>不要责备自己，对，千万不要责备自己。只是你要去想，你为什么会这样？因为这个情绪让你不舒服。嗯，如果他让你舒服就算了嘛，可是他让你不舒服，所以你要去解决这个不舒服，就很像是有人跟我说我很没有自信，我不知道要找什么工作，那你就要去累积自信，而不是一直抱怨我没自信，然后一直陷在那个窟窿里面，你要去解决这个问题，解决你的负面情绪。嗯，对，所以就去想，然后比如说为什么会这样，哦，可能是什么举例，可能是因为第一种。妈妈、爸爸、妈妈，或是照顾者，他们就是急躁的个性，所以你可能迟到，或是你拖延的时候，你就会被骂，所以你就会紧张、迟到，或是你就会觉得他怎么那么久，这样、嗯、好，或者是你以前有迟到经验，不是被爸爸爸妈妈催，而是被老师、被同同学，或是被朋友，会被主管责骂，所以你一直有那样的。很记忆痕迹在身上，在你的潜意识里面，嗯、好，所以有点像是那个考古学家，说你要去挖，哎，这个到底怎么来的？这个为什么会这样？好，啊，你找到了源头了之后，比比如说，我们举一个例子，我们找到的是因为照顾者对我们的催促，然后使我们感到感受到压力很大，
2: 好，嗯
0: 、以至于影响到我未来，如果有人。Delay 了，我也会很焦虑。好，那这时候我们找到源头了之后，第一件事情用慈悲心与同理心去同理当时让你不舒服的对象或是事件，比如说、嗯、啊，我会同理我的照顾者，原来他是因为他。觉得守时很重要，诚信很重要，那是好事吧？对，从守时是是好事，嗯、但是他用他比较激动的方式去表达，但是他可能是他的情绪问题，他不是故意的。我去同理他，他可能也是因为童年的伤痛而导致现在的情绪的激动。但是我们必须告诉自己说，哎，其实守时是一件好事，只是因为当时我们很在乎这个照顾者。嗯但他一定会很在乎自己的照顾者，因为你在意，你就会放在心坎里。嗯，好，所以原来是因为我爱他，我在乎他，所以他的情绪会让我身上。所以是因为爱，那他想守时是好的，他的情绪可能也是因为过往的经验。我同理他，慈悲心。那再来的话就是说，你同理他完之后，我们就可以回到一个冥想
2: 的阶段。
0: 好，当你全部找到源头了，也同理过后了以后，就开始先冥想。嗯、那冥想一开始一定会建议大家做，这可能先做五分钟，至少一定要五分钟的静心呼吸冥想，就是你什么都不要想。好，当你五分钟后冷静下来了之后，再用冥想的方式，想象你自己好像做时光机一样回到过去当时的那个情境。嗯好，啊，或什么情境呢？不是，呃，你有点像是第三者，然后好像,像是你是一个神明或是一个灵魂，然后再看那那出剧剧情当时的情境，所以你的回冥想了回想画面会有当时的你的小孩子的你当时的照顾者的画面。好，嗯、那画面出来了以后呢，你就走走，想象自己现现在的自己，让让自己走到当事者的面前。嗯告诉他你同理他之后的那些话，我、嗯哦、可能比如说，我知道你是也是因为出于爱我，也是想要教导我守时的观念，只是因为情绪的控制没办法控制，所以会变得比较激动。那、啊、我也理解，我是因为爱你、在乎你、在意你，我才会把这样的情绪收到我自己身上。我愿意原谅你，我愿意与你和解，因为都是出自于爱，好之类的这样的话。嗯，对，当事人说完之后，转过身来对当下小时候的你说话，跟他说什么一样的话，就安慰他，也可以跟他说：“你好，我是我就是你，好，我就是未来的你，好。”那像有时候我可能会情绪是比较大的一个回忆事件的时候，你会哭没关系，你就哭。就没没想，你就眼睛闭着哭也没关系。嗯、有时候会，我还会跟自己小时候自己说：“对不起，我来晚了。”然后开始大哭，
1: 嗯
0: 、可是没发现，那都是情绪的一个宣
1: 泄，
0: 对对对对对对，是坦坦诚的接受他，面对他，然后我就抱着那个小，当时的自己跟他说：“嗯、就是我知道，呃，可能你是因为出自于对。”妈妈的爱，好、哦，你你很紧张，然后因为你在乎妈妈，所以妈妈生气的时候，你会你也会很紧张，或者是你很在乎自己的情绪，就是别人有别人生气的时候，你可能会害怕。嗯，嗯对，因为大家都不会喜欢被骂嘛，对啊，就是就是你就是用一种安慰、鼓励、同理的方式对自己的小朋友讲话，然后你可以跟他说：“嗯、没关系，我会一直陪着你，我们都在。”这样，然后就是有遇到任何问题，我们就一起解决。嗯、然后呢，那可能是妈妈的情绪的问题，但还是要教导我们守时。好，所以我们不要把妈妈的情绪完全搁置在自己身上，我们看到好的那一面，这样子。嗯、就是去让他离当下，用当下那种小孩子可以理解的方式，去让他安慰他、鼓励他，这样子。嗯嗯嗯。对，然后就是。这件事情结束了以后，你就告诉他说：“我们未来一定会更好，然后我们也可以越来越好。”这样子，这件事情就已经、嗯、然后回到自己，就这件事情安慰完之后，疗愈完了之后，你就拉回到现实，时时光机回来了。好，回来时光机回来了之后，就告诉自己说：“就是谢谢我自己，愿意去勇敢的面对我的伤痛。嗯”解决这件事情，那过去的事情就过去了。嗯、我们未来一定可以更好，嗯，这样。嗯好，大概整个流程会是这样子。那最后，当然我会建议大家再做五分钟的静静心呼吸冥想。好，这样子可能是一个完整的一个 run。好，嗯、这是我自己的方法，大家也可以就是找看看有没有别的方法。比如说，我有的人会去催眠。好，但是催眠一定要找到正确的催眠师。好，嗯、不要去找阿狸布达的那种哈，你要确认好。嗯、对、嗯、啊，或者是有有些。宗教信仰也是好事，这样子，嗯、那就是找到对自己最适合的方式。那我把我的方法分享给大家
1: 。嗯，那站在我自己就是呃医疗人员的角度，我觉得有些时候可能自己可能没有，因为可能过去的创伤或者是呃发生了什么很大的事件，可能造成你心里没有办，一直都没有办法去触碰你自己。的内心或者是内在小孩的话，我个人会比较建议去，呃，先尝试做一些心理智商，先呃接受自己的各种情绪，那请专业人员去引导你你自己。那等到你慢慢的可以呃接受自己的过去之后，我们再来搭配冥想或是疗愈内在小孩这些，我觉得会是更好的呃进一步的方式。这
0: 个方法也很好，由专业的人去引导你，嗯、才比较不会走岔路。<笑>
1: 对，因为有些时候你
0: 走错路的机时间。
1: <笑>对啊，我觉得有些时候可能真的是需要专业人员的引导，然后让你就是嗯、呃、意识到很多不同层面的自己之后，你才有办法知道自己该要怎么去接受。因为因为呃要不要接触自己的内心，其实决定权还是在自己身上嘛。
0: 那我的，我得于说，就是愿意做任何一个步骤的你，都是非常勇敢的灵魂
1: 。对，都是大进步哦
0: 。对，因为你愿意，首先第一步是你愿意，<對>所以永远要记得，能够帮助你自己疗愈你自己的，永远是你自己。嗯，好，那我这几天的分享就到这边，等一下大家可以开始
2: 跟着我们做呼吸的冥想。好。现在我们要准备开始进入我们的五三五呼吸法，请大家先做好我们的坐姿，深呼吸三次，吸气，吐气
3: ，吸气，吐气。吐气吐气吐，吸。西。Sí. 吸。Sí. you
2: 我们慢慢的睁开眼睛，将意识拉回来，看看眼前的环境，听听周遭的声音。我们用平静的心来感受一下呼吸冥想的感觉，感受一下自己与自己独处的感觉，感受一下我冥想前与冥想后的差别。感受一下此时内心的感觉。我们希望透过冥想的计划，能够帮助大众找回内在的平静、安宁与和谐。祝福大家能够安好、自在、圆满、快乐。那我们下一集再见。谢谢您的收听，我爱你们。